0: Britannia, Britannia rules never, never, never shall be välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 214 Vi är mitt i en Double Game Week 29 men ska blicka fram emot Game Week 30 och spelar in tisdagen den 4 april. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska kolla in lite snabbt i våra byggen. Vi lägger inte allt för mycket tid här då vi eh, fortfarande är mitt i en Double Game Week. Vi... Eh, Kommer att prata av veckans punkter Det är tränarkarusell Deluxe Och vi ska se vad det har för Möjlig FPL-påverkan Vi ska kolla på City Och kanske lite specifikt Holland och Som missade Game Week 29 Och är fortfarande tveksam inför Game Week 30 Är det så att man Kan klara sig utan honom Eller är det en spelare man bör kika Ta in redan nu till Game Week 30 Då det är bra matcher som stundar vi ska även prata Liverpool och eh, schema versus form. Eh, vi kommer med uppdaterade veckans rekommendationer. Har en kapitensdiskussion inför Game Week 30. Och eh, ska svara på era lyssna frågor. Och eh, härligt, vi är fulltaliga. Vad tar vi med oss från Game Week 29, Stefan?
1: Ja, men eh, gröna pilar ska du väl ändå sluta i. Eh, sen eh, ja, får vi se. Det är, ju inte, det är inte klart den. Ja, Rashford som kapten imorgon Kommer att avgöra hur, hur pass hur Bra veckan blir Tror jag Nej, annars så lyckad benchboost känns, känns bra
0: Ja, vi har väldigt, väldigt lika lag du och jag Vilket gör att Det var ganska lätt att fira Att de spelare som Verkligen skulle kunna straffa en En sån här game week när man drar benchboost Man gick utan hål Han missar och kommer inte att spela alls Saka som man byter ut och tar minus för Han får börja på bänk På grund av uh, lite sjukdom Och sånt, det var inte direkt kattpiss Det heller uh, Så att, nej uh, det här uh, Det känns som en, en fin game Sen så uh, är det väl Många som har ganska bra Scorer uh, så. Uh, Sen så vi, Kommer det vara en hel del avstängningar här Framöver uh, Fredrik vi fick ju information här om att Mitrovic fick beslutat om åtta matchers avstängning Vi såg en mm. Ruben Neves plocka upp den tionde varningen Nu missar två matcher i Game Week 30 och 31 Vi såg dubbla röda kort i Everton Spurs Med Lucas Moura och Do Som mm. båda kommer missa kommande tre för sina respektive lag Ja det är avstängningar
2: det är ju det, och korten i, i Everton Spurs var väl ganska odiskutabla. De var ju liksom, ja men du kan ju inte slå en mot i ansiktet och du kan liksom inte hoppa in i sträckt ben med dobbarna före på anken. Livet funkar ju inte så, i alla fall inte fotbollsplanen. Däremot tycker jag att åtta matcher på Mitrovic var lite väl hårt. Det känns som politik från FA. Alltså vi har ju sett våldsamma karriärdödande tacklingar få Eh, kortare straff än så och Då blir det lite löjligt Så alltså, hade, hade han fått fyra matcher Hade jag tyckt att det Och sen jävla massa böter Och böterna får gå till någon ungdomsfotboll Eller något sånt Nu blev det nästan lite patetiskt tycker jag mm,
0: Ja det kan man tycka eh, Vi är ju också mitt i en double game week 29 Vi vet inte eh, Brentford och Tony spelar eh, Nästa match imorgon onsdag Får han ett gult kort där Så är han avstängd två matcher Um, och så det kan det kan bli fler avstängningar här framåt <laughs> um, Vi ska kika in lite snabbt i våra byggen Det här är ju som sagt inför tisdagens matcher Vi spelar in sent här Så att det är ju halvtid vi Ska precis dra igång andra halvlek av Liverpool-Chelsea Så att de poäng som har tickat in under kvällen här Både i den matchen och i andra matcher Det, det är inte med när vi kollar in i våra byggen um, Och Stefan jag sa att du och jag hade liknande byggen Det kan man ju lugnt säga Båda vi Gjorde ju exakt samma byten Vi plockade ut Saka och Gabriel Och tog in Sjå och Bruno Fernandes Vi har 72 poäng Brutto inför kvällens matcher Men med minus 4 så är det båda På 68 Poäng Totalt har du 1895 poäng, en overall rank på 29k. Jag 1838 poäng med en overall rank på 187k. 14 spelare kvar har vi båda. Rashford med binden. Ja, som sagt, vi förväntar oss gröna pilar.
1: Ja, men det gör vi. Watkins har dessutom tryckt in en balja här ikväll. Får vi se om det kan bli någon mer utdelning. Men annars är det väl Rashford som har störst... Sving i morgon eller United överlag. Jag sitter ju upptrypplad mm. där och ser gärna att de, de tar hem den här matchen ur fantasy-synpunkt i alla fall. Mm. Så ja, men Det känns känns helt okej. Sen har man väl står man där i
0: valt kvalt med, med hålan. Men vi kommer dit sen. Ja, verkligen. Fredrik... Du har 58 poäng, totalt mm. 1773 poäng och rank på 675 11 spelare kvar och med Madison med binden.
2: Ja det blev en chansbindel på, på Madison som ja, men i talande stund ser det ut att skita sig big time. Eh, men när vi klev in i, i tisdagens match så tror jag att jag hade en liten 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 grön pil och... och Ja, den kommer ju förmodligen att bli röd Men då spelar inte jag benchpost Och det är väldigt många som gör det som ligger framför Så att hänger jag med hyfsat den här veckan Så får nog det anses vara helt okej okay ändå Även om jag har två returns på, på min bänk Så tycker jag att jag gjorde rätt I att inte spela benchpost För det är eh, ja men Det hade inte varit någon superkul benchpost med, med 15 poäng eh, Och visst jag hade liksom tagit minus Men jag hade inte fått in någonting för vård Kanske ni vill känna så det hade inte blivit någon någon super ändå Så att, ja eh, Det känns ändå helt okej okay. Det är ju binden där men chansningen på Mallison Det är inte om egentligen det, det var ju en
0: gamble mm. Det är ju Brighton mittfältarna som man hade kunnat gått till Och så får vi se vad Rashford gör nu i, i match nummer två eh, mm. Rashford är väl den som är mest bindlad och Den som skulle kunna straffa det hårdast Om han, eh, om han slår till med, med en hel del poäng här mot, mot Brentford
2: Ja, det är den enda i mitt lag som har ett effektivt ägande över 100 procent mm. eh, runt där jag ligger, så att det, det är helt rätt. Håller Rashford sig lugn, blankar han mot, mot Brentford, då, då tror jag att det här kommer se helt okej okay ut. Flyger mm. han, då, då blir det väldigt jobbigt.
0: Ja, du nämnde det, du har Benchbus kvar och mm. har ju pratat om att dra det i Week 34 tidigare, vi pratade om det i förra podden, förmodligen ett wildcard i 33 och ett free hit i 32. Um, det är inget som har ändrats
2: Nej det är det här är nu, nu sitter vi i en gasar bara mm. rakt mot stupet och vet att det, det finns en inbyggd fallskärm Så att 30-31, eh, det är liksom, eh, ja, <laughs> det, det är dead end efter gaming 31, så kan man säga
0: du, du sa att du inte ångrade att du drog benchbuss den här veckan, mm. även om det inte eh, lönar sig någonting till Ångrar mm. du någonting att du inte nyttjar i wildcard tidigare och kanske på så sätt hade hängt med lite mer?
2: Eh, nej men Det är rätt att vara efterklok Men jag kan inte säga att jag till Hur mitt bygge såg ut eh, Jag tycker inte att det var upplagt för det Jag hade redan plockat in en del spelare i bygget Som jag hade velat ha i wildcardet det är alltid lätt med fasit i hand Men, men så tråkigt ska jag inte vara utan, nej, Jag kan inte säga att jag ångrar hur jag tänkte Och så och, då, Nu har vi ju inte ens haft 32, 33, 34 framför oss Eller, Vi har liksom inte spelat de weeks än Och det är väl först efter det man egentligen kan Göra en riktig utvärdering Men det är inte så att jag har torskat, torskat min säsong På att jag inte drog wildcard här Det, det skedde ju långt innan eh, Så att, nej, det, jag lägger ingen större liksom, Det är inte något som håller mig Vaken om nätterna, det, det finns det andra faktorer som gör det.
0: Ja. Eh, Stefan du summerade Att vi ändå kan få Säga att det här var en helt okej okay Benchboost eh, även fast vi Är lite halvvägs in i den eh, Det man jämförde mot var ju Egentligen Game Week 27 Vi drog eh, Wildcard 26 Och det var lite så här: Ska man dra den i 27 Både du och jag satte ju Gabriel på På, på kvisten som eh, såklart Nickade in mål när vi var på plats på Craven Cottage eh, Jag kollade tillbaka 21 poäng tog min min bank i GameX-7, och där stod vi Gabriel för, ja, verkligen mer merparten av det. Nu står eh, min bank på 21 poäng. Eh, sen får man väl räkna in den här minus fyran då för bytet. Eh, så 17 poäng kan man säga, men, med tre spelare på bänken kvar med matcher. Eh, så att, eh, Det ser väl helt okej okay ut. Grejen är att hade jag bestämt mig för att dra ett, eh, ett benchboost i. Eh, i game 27 då har mitt wildcard i 26 Han sett lite annorlunda ut Jag hade förmodligen haft word browse istället för För Madison och sådär Och då ja, hade, det, hade det sett lite annorlunda Man kan jämföra lite sådär um, Har du kikat något tillbaka Så Stefan eller är det helt onödigt
1: Nej men jag är nöjd med min bench boost. Nu får vi se eh, liksom vad han gör De som är kvar eh, Om pinian får en nolla till exempel då, mm. då är det klart bättre Jag tycker inte att man ska räkna in minus fyra För de två hade jag liksom, satt, jag på, eller satt jag på plan eh, Ändå Och det var liksom för att eh, Byta ut Arsenal-spelarna till United-spelare eh, mm. Och det hade jag kunnat gjort I en, en vanlig game week Också mm. eh, Tror jag Mm. Så jag tycker inte att det är automatiskt in på bänken Men jag förstår hur, hur du tänker där mm.
0: uh, Yes uh, Som sagt Det är lite speciellt att kolla in i våra byggen så här, Mitt i en game week, Och det är mycket som fortfarande kan hända uh, har, ni, har ni kollat Någonting på eventuella byten Här inför game week 30 Eller är det alldeles för tidigt Att, att kolla på om vi börjar med dig Fredrik
2: Nej men kikat har man ju såklart gjort Sen har jag givet liksom Utgångsläget och, och modet på FPL Tittat sådär lagom mycket Så jag har bara liksom stämt av Gjort ett bussat, busslaget eh, och, och satt liksom en rolig bindel eh, Som vi kommer att återkomma till i kaptensdiskussionen. Det, det är ju liksom lite så kul man kan ha just nu När man ligger på det, det jag ligger eh, Men nej, planen är väl att hålla koll på Tony Om han tar ett gult eh, så, så ryker han Gör han inte det får han var kvar och blir ingen annan skada Egentligen så är jag lite inne på att spara Och, och ha två fria till Till 31 för att kunna mm. göra någonting Bara ett byte liksom Det känns inte som att det kommer att, att Få bättre startar Jag sitter nu med i busslaget med mitoma på bänken Och det säger det mesta Så jag tycker inte att jag behöver det här bytet mm. Till den här veckan Och då tar jag heller två fria till 31 Och kan spela det som ett vad ska man säga free hit Fast free hit tanken Men med två fria byten och göra precis vad fan jag vill Utan att det behöver straff Jag kommer ändå liksom och, 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 um, Jag kommer inte behöva leva med det, Med de två bytena längre än en game week mm. Så det är min tanke förhoppningsvis Att kunna spara bytet nu inför 30 Och sitta på två fria till 31.
0: Ja. Nej, det kanske är fel att fråga dig Fredrik Du är helt ballat ur Och börjar lagt fokus på fantasy allsvenska Nu istället här <laughs> Så att, eh, hoppet känns lite förlorat Om dig eh, Stefan eh, har du blickat någonting Mot GameWick 30 redan
1: Ja men lite grann Och, och plan är väl inte helt dum Jag, jag kollar också på, på rulla eh, och, men, men mycket har ju liksom Avgörs om Tony kan Hålla sig från en varning Men jag hade gärna rullat Även fast Håland tillbaka tror jag För att Som sagt, det beror på hur tidigt Håland är fitt Han behöver väl minuter inför för lig Men jag tror ändå inte han spelar 90 i, I ligan till helgen Med tanke på att Champions League matchen är tre dagar efter Så känns det mycket som att det är liksom 60-70 minuter på Håland Om man nu är fitt Nog för att starta Mm. Och då får jag väl liksom bara helt enkelt chansa på att Tony kan, kan matcha honom, lite så tänker jag
0: ja. Jag är också inne på det där, ja, vi ska prata en speciell punkt om, om Holland och City men jag är lite inne på chansar Jag vet att det kan bita ni i ordentligt Och att Holland gör 4-5 mål Mot liksom ett pissgäng Som Sa som 15 eller Leicester eller sådär. Men i och med Champions League Spelchemat och sånt där Och lite problem med en ja, men vad, vad kommer det innebära i, i speltid ehm, Kollar jag på mitt lag För Game Week 30 så Även om Tony skulle kunna liksom Ta ett kort och vara avstämd 30 så har jag ett riktigt bra lag Och mönstra så att, Och det det egentligen gör Är att man har två fria inför Gameweek 31 Och då har jag spanat på att um, Plocka in en Mohamed Salah På mitten, där vi ska ju prata Liverpool-spelare Också uh, Och det finns ju uh, verkligen Anledningar till att ifrågasätta Att gå på Liverpool-spelare, men jag tycker att det finns Case uh, ändå Att uh, satsa på vissa gubbar Um, men uh, Ja det, det kommer vi till Lite längre fram i podden uh, Vi stannar inte kvar så mycket längre här um, Utan går istället vidare Och uh, Riktigt stort tack till, till alla våra patrons Och uh, Som vi sa i förra avsnittet Så uh, hade vi en utlottning Som skulle göras eller rättare sagt Tre utlottningar um, Blev man patron uh, Senast den sista mars så var man med i utlottningen Och vi har gjort en utlottning på 25 kronors nivån, en utlottning på 35 kronors nivån och en utlottning på 50 kronors nivån. på 25 kronors nivån så hade man chans att vinna ett Superklubb brädspel och vinnaren där blev Rickard Anstrin. stort grattis till dig Rickard. På 35-kronors nivå är det ett presentkort på 500 kronor hos vår partner nacata.se. Och där plockade Carl Kviding hem vinsten. På 50-kronors nivå så är det 1000 kronor presentkort hos vår partner unisportstore.se. Och där är det då Johan Heinonen som plockar hem det. Stort grattis till er! Uh, är ni inte Patreons och missade att gå med här inför den här utlåtningen så kan man såklart uh, gå med. Uh, det gör man på patreon.com fpl och uh, med det tycker jag vi går vidare till veckans punkter. Det är väl få som har missat det, men det är en rejäl tränarkarusell. Vi har, om jag inte helt har räknat fel, så 12 människor som har blivit sparkade i Premier League den här säsongen. Nu här närmast så har vi Potter i Chelsea, vi har Rodgers i Leicester och Conte i Spurs och... Ja, vad har det här för FPL på verkan. Eh, en, en sak som jag tänker på direkt det är väl eh, den här målvaksproblematiken eh, som har varit. Jag vet inte, Stefan, om du har reflekterat någonting över att eh, nu försvann potter, vi får se vad som händer där. Mondy har ju varit skadad men är tillbaka i träning Många har valt att gå på kepa Både du och jag sitter med honom bland annat I Leicester så har Iversen precis fått platsen Rodgers går, kommer Ward ta tillbaka den ja, Vad tänker du kring, kring de här sakerna?
1: Det är jobbigt för att jag hade tänkt göra Eller om jag skulle få in hålan så var min väg att byta ut den Ut mina kippers Och jag hade tänkt göra Ray till Iversen men då skulle jag sitta med Kepa och Iversen och det känns ju lite risky när båda lagen sparkar sina tränare att de ska få platserna. Jag vill ju till exempel inte att Kepa tappar sin plats för det hade varit lite tråkigt att stå med Iversen resten av säsongen kan jag tycka. Och i liksom ett värsta scenario så skulle båda tappa sina platser. Så jag vet inte hur jag ska tänka. Jag kanske behåller Superaia. Han är ju uppenbarligen i, i bra form så att, och Brentford låg gå för resten av säsongen nu när det är så nära slutet och har chans på Europaspel så har jag svårt att se att de ska takta av här sista, sista omgångarna.
0: Det ska väl också krävas ett riktigt frispel Alla konter från Thomas Frank För att han ska få dojan va? Ja han lär inte få dojan <går> I,
1: i första, första taget Han känns inte speciellt mycket kontor Över honom heller Så nej, Får se hur jag gör det Det är kanske inte ens aktuellt För att jag kanske inte byter in Holland Äns. Men det är något att fundera på om man, om man liksom hade tänkt gå i samma bana Som, som jag hade tänkt Ja
0: verkligen Uh, Fredrik vad säger du om det här uh, Tränar cirkusen Klopp är människor som inte har gått än
2: Nej precis det är, Han fick väl en fråga och sa bara, Look at me, I'm still here <laughs> How's that possible uh, Och det är väl Enkla svaret är väl det att han har levererats Tidigare uh, mm. uh, Men det är ju lite sorgligt att se liksom En, en, en uh, Graham Potter få ett femårskontrakt Sitta sju månader De löste honom för vad då? 21 miljoner pund ett femårskontrakt värt 60 miljoner pund, och sen så bara skickar jag om det. det är lite för mycket över verkligheten för att jag ska vara bekväm med det. Mm. Eh, men det är ju bara det, det är, det är bara, bara leva med det. Eh, och ja, det, det ska vi försöka ha en form av fbl take på det hela. Så är det ju precis som du var inne, var inne på här med målvaktssidan som är det som slår den först. Eh, just det, eftersom att det är ju ingen, liksom, det är ingen eh, som är, tycker att det är förvånande att, att både. Iversen och, och Kepa får fortsätta nu under Caretakers-managerna, men lite beroende på Vem som kommer in så ja, Så finns det ju liksom ändå ersättare Som är fullt liksom Möjliga att de får stå och då, mm, då, då kommer de ställa till saker Och det är ju inte bara målvaktiden, det kommer vi ju kunna se På, på andra positioner också, det är väl Eh, rätt så givet att den som kommer in eh, Så här lite i slutet av säsongen Kommer att vilja testa sig fram mm. Så att jag tror inte man ska vara så säker på att det kommer in en ny tränare Nu här till gameweek 31 kanske Och så blir det någon som får starten Och tänker att ja men då är det givet Kanske på målvaktspositionen men på mm. Andra och så osäkra positioner så tror jag Att hade jag kommit in som tränare Det, det lilla jag kan om fotboll eh, och, ja, men okej, Resten av säsongen här är inte ta som för Det är inte så mycket att göra ja, men Då hade jag velat prova mig fram och experimentera lite så Inför nästa säsong så att Just den aspekten tycker jag är lite lurig också Jag kommer inte att se en ny tränares Första match och se att ja, han startar Tack och bak du vet att han är safe Nej, Jag tycker att det, det känns väldigt lurigt Även när vi liksom ser vem som är på plats Och ser vem som, vilka som startar första matchen
0: ja Vi får också se hur länge de, de kör Med interim managers Det kan ju vara så att det pågår Under, under resten av säsongen äh, Alternativt så kommer det in Jag tror att det kan vara olika mellan de olika klubbarna Dessutom äh, Men äh, sen Jag tycker att målvaktsfrågan egentligen är Den mest intressanta Kollar man på andra FPL intressanta spelare För till exempel Chelsea Som en, en Chilwell äh, som, äh, som vi sitter med jag har svårt att se en människa som ska komma in och tycka att Nej du Chilwell du ska inte spela Några matcher Under mig utan den vänsterbacksplatsen Känns rätt given Det som kan vara är ju att man Går ner till en liksom ändra spelsystem Och att det blir en fyrbackslinje förvisso Där får man ju liksom vara med Och, och följa men jag tror inte att han tappar sin plats till exempel och i övrigt så är det inte jättemycket intressanta chelsea -alternativ. Det är väl Kai Havertz som har letat sig in i vissa byggen. Jag tror heller inte att hans plats är... liksom. Borta på något sätt eh, Kollar man i, i Leicester Som James Madison Som många sitter med samma där Hans plats kommer inte att ändras Oavsett vilken, vilken tränare eh, Som tar över Utan Hans roll känns, känns ganska gjuten och, och samma på ja, men, ja, det var Några som tog Några pants på ytterbacka som Kastanj Eller där. Uh, och och I mean Spurs Det är Kane som, som folk sitter med Och han kommer spela uh, Så att vi får väl egentligen Avvakta och se Jag är inte så mycket för att sitta här Och, och spekulera uh, Om Nagelsmann ska ta över något av de här lagen Eller uh, vart Rodgers ska ta vägen här framöver Jag har väl liksom uh, men Vissa tankar kring det här men det är ju bara Liksom avancerade gissningar Så att, eh, vi får helt enkelt följa det När vi får något besked kring, kring nya människor som kommer in Så ska vi såklart bevaka det extra noga Och se om det är någonting som går att utläsa eh, Det man kan säga I alla fall om, om Potter och, och Chelsea är ju att Han fortsatte väl lite det som han Hade i, tidigare i Brighton Att liksom och sånt Har ju varit bra för Chelsea Och kolla med här matchen som gör att han till slut får Dojan mot, mot Villa. Då har de ändå ett XG på 2,16. De har 27 avslut. Eh, men ja, noll mål. Eh, och eh, under Potter så har de gjort 21 ligamål på 22 matcher. Och det, det duger ju inte. Eh, men som sagt, spelet har ju ändå sett bra ut. Det är liksom målskyttet som, som saknas. Och oerhört frustrerande som Chilwell ägare att se att han kommer iväg med noll poäng efter... Efter första matchen i 29. Och, uh, han, had, han var ju nära att fixa straff där i, i första matchen. Han fick ett bortdömt mål som var... Inte felaktigt men var ganska hårt tycker jag. Eh, kanske att jag är lite partisk där. Eh, men jag, jag tycker inte att det är liksom en uppenbar... Jag tror hade domaren inte tagit tror jag inte var hade gått in och, och dömt borta i efterhand. Eh, han hade dessutom ett stolpskott i den matchen. Eh, och här mot Liverpool så ja, är det ju också ja, men chockerande att han inte har kommit iväg med offensiv utdelning än i alla fall. Så ja, känner mig, känner mig lite lurad. Mm. Ja håller du med mig, Stefan att det finns inte så mycket Mer att säga kring den här Tränarkarusellen förrän vi liksom Får se lite de här interim Människor och hur de sätter upp sina lag Och kanske framförallt När det kommer en ny Huvudtränare och tar över Ja nej precis Jag tror väl att för Spurs Så borde det väl vara
1: en Positiv grej för det verkar ju vara riktigt Negativ stämning Där i laget kom att ha har skällt ut sina spelare lite för mycket. Men, men de är ju ändå med i striden om Champions plats Så att där går det liksom inte att komma in och experimentera allt för mycket. Och sen den enda som är intressant är ju Kane. Och han har ju levererat hela säsongen ändå. Mm. Så att, nej, jag, jag tror inte att det spelar så stor roll. vem som kommer in där det är ju Kane som är intressant för mig. Mm. De andra håller ju mig borta från.
0: Yes. Uh, och Fredrik, vad tror du... Uh... Finns det någon möjlighet som Madison ägare att liksom, han skulle få något extra lyft av att pesten Rodgers är borta? Jag vet att du inte håller han jättehögt.
2: Ja, men jag, jag, jag tycker om att skämta lite med Rodgers utifrån att det är rätt mycket floskler Sen har väl han gjort det ganska bra med Leicester får man väl ändå säga. Så dåligt har det inte gått under de här fyra och ett halvt åren så att, eh, Men så mycket skit ska man väl inte ha eh, Madison är ju svår, du är inne på det, han är ju en nyckelspelare Så han kommer ju såklart att spela oavsett vilken tränare som kommer in Men det beror liksom lite på vad det är för typ av spelstil som den nya tränaren har Hur mycket vill man att det ska gå genom en nummer tio roll Sånt kan ju skilja ganska mycket Och det tänker jag ändå kommer att kunna påverka eh, och du var inne på Michel, så kommer man spela med liksom en, en fyrbackslinje Eller en offensiva wingbacks Det tycker jag påverkar jättemycket Utifrån att det är klart att Chilwell är en bra tillgång att ha ändå Men det är ändå sånt som påverkar så att jag, är, jag är intresserad av att se vilka som kommer in Men så är jag också lite orolig för att det kommer att experimenteras Jag tror att även i ett lag som som Spurs, alltså det, det roteras ju ganska friskt där ändå. Eh, på ytterbacksplatser och sådär. Och, och bara för att inte vi sitter med dem så det är det säkert ni som lyssnar som, som har valt att investera i Pedro Porro kanske. Eh, och då hade, då hade jag nog svettat slida. Mm.
0: Yes, uh, där kan man vara lite glad i alla fall. Uh, om man har gått på Porro och att Emerson Real nu är borta ett tag. Och att det mm. kanske underlättar då. Kanske, uh, kanske det är en
2: kurusevske på kanten, vem vet, vem vet. Ja,
0: vem vet. Ehm... Uh, något som är högaktuellt nu inför Game Week 30, det är Holland och Manchester City. Och jag tror att det är väldigt många som har planerat byten, sitter med jättemycket pengar på, på banken för att kanske framförallt kika mot bytet, att kunna göra Tony till Holland. Vi har pratat om det tidigare, jag har inte möjlighet att göra det raka bytet men det var någonting jag ville ha råd med men... Han fick bara se att nej det kommer nog förmodligen inte gå. Eh, om jag gör de byten jag ville göra inför 29. Eh, och så accepterar jag det. Eh, men det är många som har möjlighet att göra det. Men frågan är om det är ett självklart byte eller inte. Kollar man sitt i spelschema. Eh, City är ju precis som Manchester United kvar i alla turneringar. Det är oerhört tajt spelschema. Speciellt här i april. Eh, och... Eh, det är så 15 borta i Game Week 30 vilket är en kanonmatch. Men Hållands ljumskar ställer till det och de möter så 15 på lördag. Sen möter de Bayern hemma i Manchester på tisdagen. Sen så har vi lördagsmatch mot Leicester hemma, på, hemma i Manchester. Och så är borta matchen mot Bayern. På onsdagen därefter. Lägg där till att det är en FA Cup semifinal på lördagen. Eh, efterföljande. Och sen eh, efter det. Arsenal hemma på onsdag. därefter. Det är ett rätt späckat schema. Och vi, vi såg vad eh, Alvarez gjorde. Jag tyckte han var riktigt riktigt bra här nu när han spelade i, i 29. Eh, vilket kanske ger en liten trygghet till Pep att. Ja, det är inte hela världen. Vi klarar av att slå av 15 och Leicester eh, ganska enkelt med en riktigt bra Alvarez på plan också. Så frågan är vad vi ser för speltid. Hur, eh, ja, Fredrik, hur, hur tänker man kring, kring hålan? Hur tänker du? Och, eh, jag tror väl att han kommer få, få några minuter om han inte får någon setback med, med sin ljumske eh, för att lite få upp han på... Ja, komma in i matchtempo inför Bayern-matchen. Men några 90 minuter har jag oerhört svårt att se.
2: Det håller jag som helt ut i slutet. Jag tror ju det ska väldigt mycket till om han ska starta startas av matchen. Tror att Pep kommer att tänka. Det här är ju lite patetiskt att gissa vad, vad Pep tänker. Men, men vad fan, jag tar mig friheten att göra det. Så tänker jag att han borde tänka i alla fall. Att man kan lika gärna börja med hålan på bänken och se... Om Alvarez gör sitt och gör sina baljer och, och allt ser frid och, frid och frid, ja, då vill han så kan han ju slänga in Holland igen om kvart 20 minuter i slutet. Vill han spara honom helt om han inte är liksom tillräckligt fit för, för att ens göra det, när men då håller han kvar honom på bänken. Eh, det är ju Bayern-matcherna som han kommer att sikta in sig på väldigt fort, så han kommer att riska Holland om han inte känns liksom verkligen på topp. Nu har jag inte jag så mycket att förlora i FPL. Så det kan ju ha med det att göra. Men jag känner mig helt cool lugn med att inte ha någon hålan 30-31. Ja, absolut han kan hoppa in och göra mål. och Det är klart att det är hålan så han kan hoppa in och göra ett hattrick. Men sannolikheten för att han ska göra det på en kvart 20-25 minuter. Är liksom inte jättestor heller. Och tar den de maxlötningarna kommer han att göra. Jag vet inte alltså. Jag tycker att folk... Panikar för mycket över att man inte sitter med Håland i bygget eh, Givet det här spelskemat som du liksom Drog upp här nu Med liksom Bayern, dubbla Bayern-möten Med en semifinal i en kupp som kanske är Ändå lite nedprioriterad men den finns ändå där Och Arsenal-matchen eh, Upcoming sen alltså, jag, kan, jag kan inte se Håland få mer än 25 minuter mot Southampton och, Alltså Jag kommer, i, även med efteråt Så har de inte ens bytt in Håland Det är Nej. på den nivån
0: Eh, Stefan, vad, vad tänker du? Han kommer ju förmodligen vara ett tungt kaptenad Både i 30 mot 15 Och i, i 31 mot Leicester Skulle, skulle jag gissa eh, Så att det är ju en risk att gå utan honom eh, Men risk innebär ju också Möjlighet eh, Men det kommer vara jobbigt att se det Min gissning är ju att i de här två matcherna Kombinerat så tror jag att han kommer Hamna på runt 90 minuter Mm Ja, nej, jag är, jag är lite mer skrydd. Det kanske är för att jag ligger bättre till. men, men Fick du det om man, sagt också?
1: Men om, man, ja, men om man tror att han inte kommer starta, då är jag inte så orolig. För att visst, som Fredan var inne på, att han kan hoppa in och göra massa mål. men Övriga laget kommer ju gå att tänka på Bayern-matchen när de leder med 2-0 och då kommer det vara svårt för Håland och att liksom göra de där målen. Det är väl mer när liksom City inte har så mycket annat att tänka på och byter in en Håland och liksom bara fortsätter köra på. Det är väl de matcherna där det kan sticka iväg. Men Ja vi får se, det är bara att vakta eh, nyhetsflödet här, se om man är i träning med laget här i veckan och, och lite som avgör. Och sen för, mig, för min del så avgör jag ju väldigt, väldigt mycket på om Tony kan hålla sig från eh, ett gult kort.
0: Mm. Jag tänkte faktiskt komma med ett litet dilemma eh, för de som egentligen har planerat Tony till Holland för Game 30 och har, har pengarna för att göra det raka bytet. Vi säger att Tony inte tar ett gult kort mot United här i 29 imorgon, och Håland fortsätter så där 50-50 för start mot Sa 15 i Game Week 30. Stefan, hade du behållt Tony då? Ja, men det tror jag att jag hade. Det lutar i alla fall åt det. Och Fredrik, det lät som att du definitivt då hade behållt.
2: Ja, nej, men definitivt. Alltså, jag tror att de allra flesta sitter med ganska bra byggen, även med en Tony avstäng på bänken. Eh, och så finns det en, ett par andra anfallsalternativ i mid -price kategorin som är intressanta. Och sitter man med pengar för att kunna gå till Håland så har du betydligt fler alternativ. Nej, alltså, du kan ställa upp vilket dilemma du vill. Jag kommer inte välja byta in Håland ändå. Mm.
0: Det andra, andra dilemmat då Var om Tony då tar gult kort Mot United här i 29 Och Holland är 50-50 för start mot Sa 15 För att jag förväntar mig inte få Ett liksom givet svar från Pep Inom någon presskonferens Att Holland startar punkt eh, Utan det kommer nog vara så, eh, Touch and go vi, vi får se, det är bra om man blir involverad På något sätt eh, Gör man då bytet Till, till Holland eh, Eller gör man Tony till en annan anfallare Som är ja men, mer eller mindre garanterad start i, i 30 Eller sitter man bara kvar med Tony på, på bänken Ja Stefan Fredrik har ju redan sagt att det spelar ingen roll alls Men hur, hur tänker du? På, vad var frågan? <laughs> ja, men om, om Tony tar gult kort och är avstängd och Håland, vi inte får något liksom, bättre besked från Peppen att det är lite 50-50 kring, kring speltid här i, i 30. Gör man då bytet i Håland eller gör man bytet till en annan forward som är garanterad start? Eller sitter man till och med kvar med Tony trots avstängning? Ja, jag, jag, det den är den
1: svårare för att jag vill inte byta in någon annan forward på den platsen egentligen. Eh, så eh, då får man nog försöka... <laughs> Lusläsa på City forum Men annars... Nej, det är väl kul att spela Brighton-spelare mot, mot Tottenham. Mm. Det finns uppsida på det. Så att det är nog ismagen i ändå, Som ändå. För att för min del är det minus fyra för att ta in Haaland. Och det är ju trist att ta in honom om man inte ens vet att han kommer till start.
0: Ja, i det här resonemanget så tänker jag att man har råd att göra det bytet. Ja. Utan att göra något dubbelbyte eller så. Nej, men då...
1: Då hade jag kunnat gjort det gratis, hade det varit enklare, såklart.
2: Mm. Ja. Vad säger du, Alex, där
0: om, om det sista alternativet? Uh, det, jag tycker att det är oerhört svårt. Och jag är inne på, på Stefans idé att det är egentligen ingen annan forward som, som lockar mig. Uh, så att för mig handlar det egentligen om att bränna. Den tredje anfallsplatsen Till en så billig anfall Som möjligt och det är väl Greenwood Lead Som kostar 4,0 som är Billigast och Leeds Vill man i alla fall inte trippla upp någonting i Så det ställer inte till det För att ja, men frigöra pengar Jag kollar på att ja, men Som sagt förmodligen Inte jag något byter i Game Week 30 Om det inte händer någonting Ha två friheter i 31 Som är inför min, min free hit som jag då behöver göra båda, båda bytena. För man får inte spara dem efter chip. Och då bränna Tony till, till Greenwood. Och då jag råder jag råd att Madison till Mohamed Salah. Och få in honom inför Liverpools ja, men spel, fina spelschema. Och dubbel i 34 bland annat. Det är det jag kikar mot. Och sen så kan jag komma till Holland sen. När, när dubben kommer i, i 34 genom att göra Kane till Holland. För då kommer, kommer jag vilja ha honom Och så får vi se eh, I den bästa av fpl och ja, För mig även fotbollsvärldar Det är ju att sitta i ryken mot Bayern eh, Så Då kommer det ju vara Fullt fokus pre, eh, Premier League eh, Och då kommer Holland få Väldigt mycket speltid och, eh, så, Det är liksom eh, Mina initiala tankar Så att eh, Ja äh, Lurigt för egen del som det är. Så måste jag också ta minus. Det är inte aktuellt för mig. Hade jag kunnat göra det gratis. Jag lockas ändå av. Och lite chansa att gå utan honom. Men jag är inte lika säker på dig. Fredrik. Som att han absolut inte får starten. Här mot, mot, mot SA15. Utan det skulle han kunna få. Vi har sett Pep göra det. Mycket under säsonget. Ja, men han får starten och så alltså plockas han av Lite tidigare istället uh, Skulle kunna fortsätta
2: mm. Ja vi får se uh,
0: När vi ändå innepratar Manchester City så tycker jag Att vi måste notera Grealish insats här uh, I Game Week 29 uh, Och kolla mot honom Är det läge att chansa på honom Nu när Foden är out För en hyfsad tid runt tre veckor uh, Tror vi väl att det skulle vara här med blindtarmen. Det är tionde raka Premier League starten och enligt mig kanske Grealish bästa insats i City tror jag. Vad, vad säger du Fredrik? Du var väl inne lite grann på det att i ett, i ett, i ett vc kolla mot att ähm, ja, men gå på Grealish och mänta mittfältarna.
2: Mm. Absolut, och men han fortsätter ju att verkligen tokleverera det som gör att man blir lite små smånervig om man nu sitter och vill kriva vill, ja, in redan i det här skedet, det är ju det att i och med att han är så jävla bra så får man ju utgå från att Pep kommer att spela honom i båda Bayern-matcherna, och då blir ju följdfrågan, okej, okay, om han spelar båda Bayern-matcherna, kommer han starta att starta både Southampton och Leicester då? Kanske, han kanske startar mm. fyra matcher i rad Who knows, och så vilar man honom i kuppsemen. I det, det skulle ju kunna vara ett alternativ Men ingen kan ju liksom eh, Tappa hakan av förvåning Om han startar båda Bayern-matcherna Och så får han två inhopp så att hemta hon Och då sitter man ju rätt snett på det ändå eh, På förhand i alla fall Det är klart att kan hoppa in och göra mål eh, Speciellt så bra som han är nu Men här kommer vi till det alltså, Så bra som han ser ut så borde det ju vara no-brainer Att ta in honom, men ett stort männe är ju det här spelschemat. Det är Pepps besatthet av att en klubb som faktiskt aldrig har vunnit Champions League. Om Stefan får lyfta in att, det ligger, att han ligger bra till i overall ranken så måste vi vilja lyfta in det här med antalet Champions League-titlar. För där är det ju någonting som, som City knappast kan ståta med. Och det tror jag att Pep är rätt sugen på. Betydligt mer sugen på än att... Chansa liksom att hans bästa spelare Ska gå sönder mot hem Eller bli slitna mot Southampton och Leicester Så att det, jag tycker att det är Spelschemat emot Och det oroar mig Och det gör att ja, absolut jag som ska dra Eh, som ska dra ett eh, wildcard i 33an Blickar ju definitivt eh, Mot att liksom, fortsätta hålla den här formen Då känns han ju given Speciellt i den prislappen mm. Men för 30 och 31 pff, då, är det, då är det Big Gamble Och det kan löna sig Men man ska vara medveten om att det är high stakes Mm. När vi börjar närma oss Game Week 33 dock,
0: Då börjar också en Foden Närma sig återkomst Vill mm. vi tro Och då helt plötsligt, alltså Jämfört med att kliva på honom nu mm. äh, Det är väl det som är För egen del äh, Tycker jag att Jag gillar verkligen tanken på, på Greelish och, och chansa lite med honom nu Dessutom riktigt billig Jag vet inte vad han kostar, typ 6,8 eller något sånt mm. Och det stora problemet är ju mittfältsplatserna Man får ha fem mittfältare Och det är, jag tror att det är väl många som sitter som, som mig och Stefan Som har kopior på varandras mittfält Där man har två Brighton mittfältare Man har gått på Bruno och Rashford Och de vill man sitta med resten av säsongen Och Sen den femte platsen, jag och Stefan har gått på Madison Det är knappast en spelare man heller vill byta ut just nu Um, och uh, Sen så är många som kollar Mot den Mohammed Salah uh, så Det är trånga mittfältsplatser uh, Stefan hur ser du på Grealish att kliva på nu?
1: Ja så alltså Jag gillar honom och Om man ska kliva på honom så, så tycker jag att det är ett bra läge här uh, Men jag är ju fullt medveten Om att, uh, att jag kan välja fem andra Mittfältare som, som, som Levererar minst lika bra uh, Sen får vi se lite med jag vaktar lite ändå tror jag för att jag vill se eh, liksom vart Liverpool står eh, här efter de har om de har häng eh, eller inte. Eh, och eh, har de det då vill jag ha sig alla och, och då finns det ingen plats på mittfältet helt enkelt för mig.
0: Nej. Eh, uppsidan med, med City är ju alltid tydlig. Det, det är stökigt, man kan få någon rotation här och där. Men vi vet att ja, men poängtaket det är skyhögt. Uh, så att det, ska man jaga i cup rank så uh, kan det vara oerhört uh, fint med uh, att träffa rätt -gubbe. Uh, vi var gubbe. Vi träffade Foden fint när vi var ner i Milano här i höstas till exempel. Uh, fick fina poäng som inte så många eh, fick just då. Sen hoppar man på honom lite senare och då svor man eh, ordentligt. Så att eh, kommer man rätt på att finns det mycket rank att tjäna på på Citygubben och vi vet vad, vad de kan göra för poäng. Går vi vidare då till. Jag, jag nämnde att många kikar mot en Mohamed Salah så är det ju Liverpool och det är stökigt. Jag kollar på Liverpools schema. Och bli väldigt, väldigt lockad av att kliva in. Jag kollar på Liverpools form. Mm, blir inte lika sugen. Det är stökigt. Nu tycker jag att det är lite taskigt. Att liksom gå på senaste match. När jag säger senaste match. Så tänker jag den första i 29. Där de möter Manchester City. Som gör en kanoninsats. Och är totalt överlägsna Liverpool. Tycker jag. Även om Liverpool tar ledningen i matchen. Så tycker jag att det är. Hela tiden, hela tiden egentligen ingen, ingen fråga Om att Liverpool ska ställa till det För, för City eh, kände jag eh, Jag kollar liksom Efter Game Week 29 eh, Här så alltså de spelar Chelsea ikväll. Det står ändå 0-0 Här i, i slutet eh, Så eh, Fördelarna mot att, att gå Mot Liverpool det är som sagt schemat Sex utav Liverpools kvarvarande Tio matcher är på Anfield Liverpool har betydligt Jag var inne på det tidigare I tidigare poddar att Bortaformen har ju varit bedrövlig Men hemma på Anfield har de ändå gjort det rätt okej okay. ehm, Dessutom Efter Game Week 30 där de möter Arsenal Så är det endast en match mot eh, topp 7 lag kvar och det, det är mot Spurs tror jag ehm, Så det är riktigt riktigt, riktigt bra ehm, Också att defensiven har varit lite stökig. Eh, men offensiven har ändå rullat på. Därav tycker jag att Sala är av ganska stort intresse. Problemet med offensiven är ju att det finns en hel del spelare. Vi ser idag i andra matchen i 29. Att eh, Klopp roterar. Trots att det inte finns någon annan turnering att ta hänsyn till. Eh, Nones började bänk i första matchen i 29. I och för sig med en liten, liten små skada eller känning. Eh, nu så till och med... Sala fick, fick vara på bänk här. Fredrik, hur, hur ser du på Liverpool? Och kanske deras offensiv och rotation. Det är ju, vi har en Jota där. Vi har en Firmino som gör sista säsongen i Liverpool, förväntar vi oss. Han ska väl få lite matcher och avtackning på Anfield, tänker jag. Nunez, vi har en Dia som har varit borta från Skada väldigt länge. Och han ska väl få lite speltid att spelas in. Och det finns ju inga kupper att spela in honom i. Och så har vi då Sala. Um, ja, hur hittar man rätt i, i Liverpool-offensiven? För visst vill man kliva på det här schemat.
2: Jo, ja, men det, det tycker jag nog ändå att offensiven känns ganska riskfri utifrån, även fast laget har sett bedrövligt ut. Nu kommer ju den här rotationen mot, mot Chelsea lite oväntat, och, och då tror jag man kan räkna med att en spelare som Sala kommer att spela resten av matcherna förutsatt att han är liksom fit for fight. Och ja, det är klart att det finns en. en en risk för rotation utifrån att du som du är inne på att Alternativen framåt är ganska många när alla är friska Jag tror ändå att Nunez och Sala Är någonstans de två Givna framåt Jag tror att Luis Diaz är den tredje som är given framåt När han är tillbaka men han har varit borta så pass länge Så han kommer nog att matcha sin ganska mjukt I slutet av säsongen här så för min del, egen del så, så är det Sala Och eventuellt David Nunes eh, som, som jag tycker känns Mest intressanta eh, Och det är de två som jag ser som men, Mest givna eh, i, I anfallet Sen finns det ju liksom möjligheten att gå Om man nu till exempel ska dra ett, ett Wildcard eller vill trippla upp Och chansa, då kan det finnas Offensiv liksom, uppsida Med någon av ytterbackarna också De är ju sett bedrövliga ut hela säsongen men det kan också vara så att vi pratar mycket om att livet på ska häng Men det kan också vara så att tappar man det här helt nu. Alltså jag förväntar mig en stor torsk Allt annat är väl förvånande. Liksom. Eh, så kan det också vara att man bara släpper ner axlarna lite och bara spelar loss. Eh, och man ska möta en del sämre lag eh, i slutet av säsongen här. Och då skulle det också kunna vara att man spelar utan press på sig. Du vet att ja, men det är typkört. Eh, och då bara släpper loss så att det kommer en riktig ketchup-effekt. Så det beror lite på hur, hur truppen reagerar på det Så jag tycker absolut att det finns Intresse, främst offensivt Men jag ska inte utesluta att i ett Wildcourt 33 Att det sitter en ytterback från på I
0: bygget också Nej, med ytterbackarna ska man ju säga det också. Vi pratat att offensiven har ändå Sett bra ut Och jag tycker nästan att man får se ytterbackarna Som, som offensiva alternativ Som dessutom får poäng för nollor mm. Nu har inte poängen Liksom flödat in som de gjort tidigare säsonger Mycket har ju haft att göra med att de har Släppt in mål Men jag tycker också Jag vet inte om det är bara är en känsla Jag har inget liksom, på fötterna riktigt här Jag har inte kollat upp det Men det känns även som den offensiva utdelningen är något lägre Än, än, än tidigare säsonger Du får rätta mig om jag
2: Nej, men det, helt helt det är helt rätt Det är ju stor markant skillnad vad det gäller assist till exempel ja. På framförallt Trent uh,
0: Men uh, Sen så jag är helt säker om, om man kollar det här spelschemat som Liverpool har. Att det kommer hållas nollor. Kanske framförallt hemma på Anfield. Med, det ska mötas med hemmamatcher utöver Arsenal. Så är det Forrest, Spurs, det är Fulham, Brentford, Villa som ska, ska komma till Anfield. Jag har svårt att se att det inte skulle vara en 2-3 nollor. Eh, som ändå kan sig in eh, i, i de matcherna. Dessutom kan det hållas nollor på, på borta plan. Då man, ja, man ska möta 15 i sista omgången. Då 15 mycket väl kan vara, vara ur. Eh, och, ja, det, jag, jag, jag tycker att Liverpool-spelare är intressanta att hålla bevakning på. Eh, Stefan... Eh, du är ju väldigt mycket inne på det här hur det ser ut för Liverpool framöver och deras möjligheter till topp fyra placering. Hur mycket tycker du att man ska väga in det? Ja, nej.
1: Egentligen jag tycker väl generellt att det är bra att ha något att spela för. Sen tror jag att Liverpool kommer att ha något att spela för ändå. De kommer att spela för Europaplats om det inte blir League plats. Men, men jag köper ju Freddans Resonemang där om att ja, men Det kanske blir lite ja, men Mindre press Och, och mer Full fart framåt eh, På slutet och, och det minskar ju inte min eh, Liksom vilja eller sug På att ha Mahmoud Salah direkt eh, Men, men eh, Jag tror att det är bättre att de har Något att spela för om eh, Till exempel man ska plocka in En, en Trent i, i bygget
0: Mm. Dubben som de har i 34 eh, Är ju dubbla hemmamatcher också Sett till att de är mycket bättre Hemma på Enfield eh, Tottenham fulla med mer som väntar där eh, Det Skulle mycket väl kunna vara En, eh, en gameweek där man, där man kollar på, på att Sätta en kaptenspindel på På en eh, Mohamed Salah Nu har eh, både City och United eh, Dubbla Dubbla matcher i, i 34-an också. Och rätt bra matcher. Men med City är det svårt att veta. Är de kvar i Champions League så ska helt plötsligt um, det tas höjd för Champions League-semifinaler som kommer där omkring. Um, och United är också kvar i Europaspel. Uh, och dessutom en, en form som har, har också har sviktat här på senare tid. Så um, ja, jag kan absolut se att Sala kommer vara bindlad från, från ganska många managers i, i Game Week 34 men där är vi inte riktigt än. Ett lag som har imponerat betydligt mer än Liverpool är Brighton och jag kände bara att vi behövde nämna någonting om dem. Nu fick de kryss här i första matchen i 29. De vinner andra. Och håller nollan dessutom även om det är offensiven som är det mest intressanta hos Brighton. Att det blir 3-3 mot, mot Brentford i första matchen är helt galet. Kolla man statistiken så har Brighton 33 skott avfyrade i matchen. De har sex stora chanser och jag såg att det var en XG på 4,47. Jag tror du Stefan hade sett någon annan XG-siffra som var till och med ännu högre. Uh, och sedan De Serbi tog över är det enda City och som har visat bättre XG-siffror um, Solly March återigen best uh, expected goldman Goal Involvement-siffror Med sina 1,49 Men är den av mittfältarna som tar minst av Poäng om man jämför med Mitoma och McAllister Mitoma har alltså en XGI-siffra på 0,22 I den här matchen Men ja, eh, kommer ändå iväg med, med Mer poäng och han får även en assist Här i, i, i dagens match eh, vi har varit inne på det tidigare, Brighton upptrippling med alla deras matcher känns givna. Sitter man dock som mig med två brighton fältet och inte har valt den tredje platsen så är det ingen stress att byta in dem. Då spelskjummet är lite tuffare nu och nästa dubbel är först i game week 34. Stefan, vad har vi att säga om Brighton? Superlativen tar aldrig slut.
1: Ja nej det är, ju, det är fascinerande De håller ju på att blanda sig i, i liksom, eh, Champions League striden här eh, Och, och liksom, varför skulle inte de kunna ta En av de här matcherna mot Tottenham Eller Chelsea även fast det är på, på Borta plan eh, Det ser jag inte som omöjligt på något sätt eh, som, som de spelar just nu eh, Nu såg jag att eventuellt Caicedo gick sönder idag eh, mm. Så att det hade ju varit ett En väldigt stor Negativ sak för, för Brighton Att hantera här på slutet Och ja, men Att skadorna börjar komma Är ju oroväckande för de har ju extremt många Många matcher Kvar att spela så att det får man väl Hålla lite koll på Men annars är det din om man sitter Med två så kan man gott vänta till 33 eller 34 här och bara se vad som händer. Det kan ju bli ändras ganska mycket med, med liksom skador och form och sånt. Även om just nu det känns som att det är de där tre mittfältarna framåt som, som är hetast.
0: Mm. Ja, Fredrik. Kommer Liverpool sluta före Brighton när vi summerar säsongen? Many of us have those My solution is plush care.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är inte alls säkert. Det tror jag Brighton har bra chans att och hamna för. Jag tror Brighton är betydligt hungrigare på Europa League före Conference League än vad, än vad Liverpool är. Mm. Till exempel. Eh, så att, och ser ju betydligt bättre ut som lag nu. Mm. Har en helt annat go i sig så att, Nej men det är väl någon favorit på att Brighton Slutar före skulle jag säga mm. ehm, så att, Nej men det är ju spännande läge Med dem, lite som ni är inne på här Tottenham Chelsea borta är ju inga är bra matcher Men Brighton ser bra ut och, och som sagt de behöver inte vinna matcherna Gör de bara mm. två tre baljer eh, Så vill man ju sitta där och bara ta del av kakan ehm, Men jag sitter precis som du Alex med, med två eh, Brighton tillgångar nu Och känner väl också det att det är ändå inte dit jag blickar eh, ens för liksom de här kortsiktiga delarna. Och jag tycker att ja, men det är framförallt från 33an framåt som det kommer vara superviktigt att sitta på trippelt. Eh, svårt att se att man ska bli superstraffad om man sitter med två brighten tillgångar gentemot de som har tre i 30-31. Det, det, det kan bli så men jag är beredd att ta den risken. Ja. Jag
0: håller helt med Vi ska gå vidare Riktigt stort tack till våra partners Olka sportresor Nakata.se, Unisportstore.se Superclub, Netshirt Och Glenn Sportsbar Tack för Ert stöd och att Ni till att vi har så fina priser I våra ligor Vi ska komma med uppdaterade Rekar och precis som förra veckan så gör vi någon liknande variant, Fredrik. Där du kommer med rekar för eh, de managers som inte har en free hit i 32 att lösa. Alternativt om det är så att man har ett free hit men vill spara det för att attackera eh, någon double game week här framöver. Och eh, jag tänker, gör som förra veckan, att du får dra dina... Eh, Rekar eh, först på Respektive eh, Del eh, Och så tar vi det därifrån Förra mm. veckan eh, Hade du rekar på Kastanj, Burn och Mings
2: Och jag vet inte om du, du vill uppdatera dem På något sätt Egentligen skulle jag inte ganska bra på ett sätt Med alla tre, jag tycker att de har Gett eh, ganska fin utdelning Och, och det sånt väldigt bra ut eh, Följde man de rekarna så på poängen Ja eh, men Fortsatt in tänkte jag säga. Men en liten uppdatering där. Kastanj, Mings får vara kvar. Jag tycker att fin, fin spelschema på båda. Så att de, de ska ingenstans. Men Burn får lämna plats. För jag vill trycka in... Att om man nu sitter och liksom ska försöka överleva 32an utan free hit så tycker jag att Ben White, eh, och som jag har sågat Under säsongen tänkte jag säga Det har vi väl kanske inte gjort, jag har varit lite halvt negativ Inställd till hela Perez Hotel-looken eh, Men jag tycker att det är läge Att faktiskt plocka in en Ben White I Arsenal nu eh, Det är många aktiva managers Som ligger högt upp som har valt att sälja honom eh, Inför WGM 29 Och inte kommer att plocka tillbaka honom eh, Så att ägandeskapet liksom i om man ligger, säger att man ligger åtminstone med topp 500 000 så är det ganska fina poäng. Och visst, det, det, är, det är Liverpool borta. Men ja, alltså, se lätt att det kan bli poäng. Så både offensiva och defensiva. Och efter det, så West Ham, Southampton. Visst, det sitter City 33 där, men. Han har, vi var, vi, innan vi tryckte på, på Räckknappen här och började spela in Så konstaterar väl du Alex att han är den Den back som har tagit nästfäst poäng Eller så det, ja, det är Tryckby um,
0: som, som är före
2: Ja så att uh, Ben White får glida in som en rek uh, Differential är fel ord Men det, det är ett uh, enkelt sätt Att kliva på en bra spelare I ett bra lag Med ett helt okej okay schema ändå Men som ganska få uh, aktiva toppmanagers Har i bygget
0: Ja Stefan vad säger du En Arsenal-rek där eh, Hans konkurrens har ju helt Försvunnit i och med att Tommaso är borta För resten av säsongen eh, Och det känns som att han har börjat eh, Smyga in mycket mot Bortres stolpen och petat in eh, Ett par bollar här
1: Ja eh, nu senaste målet Han gjorde var väl mer Fascinerande att han höll på att missa eh, <laughs> än, att, eh, än att han satt den eh, Men nej men han har varit bra eh, Sen hoppas jag att eh, att Fredan har rätt i sin analys att Arsenal kommer köra över Liverpool Även om jag inte kommer vara som, som vad heter det, Gary Neville och Roy Keane Och stå och skratta inför matchen och säga att Arsenal kommer leka hem där så, så är jag lite mer ödmjuk inför, inför uppgiften att åka till Anfield och plocka en trea Men, men hoppas såklart, att, och det finns möjligheter men jag tror att det kommer bli tufft Det kommer inte bli en, en enkel match eh, Är väl min inställning Så, så nej med White till det priset Man ger för honom är, är väl Den i, bästa i, i, i Arsenal, eh, sen, sen hade jag Kanske inte bytt in han inför eh, Liverpool borta
0: nej. Eh, Vilka försvarare Byter du in då Stefan? Eh, förra veckan så var du och jag Väldigt överens på försvarsrekar Du hade Chilwell, Shaw och dank.
1: Ja, eh, Chilwell och Shaw får vara kvar. Eh, jag tycker Kilwell som vi har pratat om en del innan här, har sett extremt fin ut. Eh, nu tror jag att han kommer loss med, med nollan och bonuspoäng eventuellt från, från matchen ikväll. Eh, men, men det är ändå så, så att det kunde varit mer från de här två matcherna. Så han tycker jag ser eh, kanon ut. Eh, och sen Shaw har jag valt att behålla. Eh, nu gjorde United ingen bra insats mot Newcastle eller så var det så att Newcastle gjorde en väldigt bra insats mot United. Jag tycker ändå kollar man på schemat med Everton och Nottingham här innan Blanken när man drar free hits och sen massa dubblar så ser så väldigt trevligt ut att äga resten av säsongen så han får också vara kvar. Men dank får flytta på sig som vi har varit inne på. Brighton har tuffare matcher här inför innan deras Blank och där får faktiskt Stones Letas in. Jag tror att Jag tycker ändå att Det finns en tendens i Peppa att han Spelar sina formspelare Allt mer Och ja Stones har kommit tillbaka nu Var, var grym här mot, mot Liverpool och Jag tror att han kan komma iväg Både med, med nollor och med liksom Någon offensiv poäng och, Ja, men jag tror att det är lättare att sitta på honom Än, än deras mittfältare När det blir massa dubbla på, på slutet
0: Mm Eh, och det är väl bara att konstatera att vi Fortsatt tänker oerhört likt eh, Om du hade eh, Chilwell, Shaw och Dunk eh, Förra veckan så hade jag David De Gea eh, Chilwell och Dunk Och eh, även jag eh, gör så att Dunk får eh, stryka på foten Precis som jag var inne på Gällande Brighton tillgången när vi pratade Om dem i veckans punkter Att om man inte sitter trippelt Brighton Nu så behöver man heller inte kliva på Där och kanske framförallt inte kliva på De eh, defensiva Brighton tillgångarna så att går bort och jag plockar in John Stones också och fyller väl i det du säger att jag gillar verkligen det jag ser från honom vi har sett det från tidigare att Pepp vill få upp försvarare i den här centrala mittfältsrollen och nu Tidigare har han använt Cancelo. Och så Cancelo är ju borta nu. och så där. Då har vi sett att Stones kliver, kliver fram där på mittfältet. Och han har en rätt bra slägga. Eh, och i matcher där City är eh, mot sämre motstånd. Lite mer eh, överlägsna. Och har, har stort bollövertag. Så kommer Stones ändå fram till en del lagen Där han skulle kunna avlossa en bussa. Också rätt farlig på fasta situationer. Eh, vi har väl någon... Någon double game week för någon säsong sen där Stones tog oerhört mycket poäng. Eh, skulle kunna komma här. Det är, det är dubblar för City som väntar. Eh, så att jag gillar chansningen på, eh, på Stones. Så, eh, du nämnde eh, att liksom ta en chansning på mittfältarna. Eh, det som framförallt, jag gillar ju Grealish. Men eh, mittfältsplatsen är trångt om. Försvarar det däremot? Tycker det finns ganska lätt. Jag tror det är många som har en eller två försvarare. Som man skulle kunna tänka sig att släppa och kliva på någon annan. Och varför inte då John Stones. Um, mittfältet Fredrik. Du rekade Sala Bowen-Madison förra veckan.
2: Mm, och där hade jag lite planer på en Buendia ett tag. Men kände väl att Bowen ska få den chansen chansen. Reken på honom byggde också på att två av dem. Kommande fyra här nu är det riktigt fina matcher. borta bortaplan så är det fullen Bournemouth. Och där finns det bra potential. Det kommer också en dubbel i 34 Så att Bowen får vara kvar. Madison för visserligen två blanks här nu i, i dubben i, i 29 det, det, det måste vara han är inlandad i mycket. Och ja som sagt, nytränare eller inte. Han kommer att vara nyckelspelare. Ja, Salla med, med Liverpools schema... Får ändå vara kvar. Jag tycker att det, även om man ska möta Arsenal så ja, vi har vi sett Sala göra, göra bra med mål och bra med poäng mot, mot topplaget tidigare. Så att där är jag inte speciellt orolig eh, att man har en tuffare match här nu i 30. Eh, sen ser ju Schimmat också väldigt bra ut som jag var inne på. Så eh, mittfältrekarna är de samma som förra veckan. Bowen med Sala.
0: Mm. Som Madison ägare är det såklart tråkigt att konstatera att det blir dubbla blanks i uh, WGV 29. Det man dock kan glädjas över är att han stod på åtta varningar uh, inför 29 och det är avstängning vid 10. Han mm. drar inte på sig någon varning i, i, i 29 uh, så att han står fortfarande på åtta och uh, således riskerar han inte två matcher avstängning vid nästa gula kort utan han behöver två till. Um, jag rekade förra veckan på mittfältet Bruno Fernandes tillsammans med Brighton, Duon, Marsh, Mitoma eh, och Ja, men samma här egentligen. Dels tycker jag det börjar bli tröttsamt att hålla på och reka Brighton midfältare. Och jag tycker har man inte tagit in dem först nu så behöver man heller inte stressa in dem. Även om jag tycker att det finns mer case att plocka in en Brighton midfältare än en Brighton försvarare som Dunk. Så får någon stryka på foten. Och jag ersätter dem med Mohamed Salah som Fredrik rekar för dem som då inte ska lösa Game Week 32 med med Fleet. Jag tycker det finns case att, att plocka in honom ändå eh, och eh, ja eh, för vissa Arsenal här i i Game Week 30 men på Anfield. och eh, ja, alltså jag är inte speciellt orolig över Salas möjligheter till offensiv poäng mot, mot något lag. Uh, det är defensiv uh, tve, uh, tvivlar jag på Men, men Sala är fin att få in Och han sitter man bra på väldigt länge här Och man får in honom Så um, han får hoppa in Tillsammans med Jack Grealish Som vi har pratat om också Det är trångt om mittfältsplatserna, Men jag tycker att det är ett bra läge Att ja, göra en liten chans in på Grealish Det finns som sagt en enorm uppsida Med att kliva på uh, City-spelare Då det finns ett ja, men Väldigt högt poängtak där så det är mina tre eh, mittfällsrekar. Bruno Fernandes, eh, Mohamed Salah och Jack Grealish. Stefan, eh, Madison, eh, Bruno Fernandes och Marsh de, eh, rekade du förra veckan.
1: Ja, det är tyvärr kar karbonkopier på dina rekar, eh, Alex. Eh, här, så att, eh, jag vet inte, det är kanske är för att vi har free hit i 32-an. Eh, men, men om man ska säga någonting. Då, Madison tycker jag han förtjänar ju inte att rycka om det skulle vara så att man inte hade free hit i i 32-an, jag förstår ju mycket väl att han är med i, i fredans reka fortsatt. Jag tycker man sitter bra på honom. Och March tycker jag rycker på grund av spelskemat, inte på grund av att han har varit dålig. Han har haft otur som inte har fått utdelning, så att ingen stress om man redan äger. Men, men utav de som kommer in, du la ju upp case för, för Salah. Visst, man kan vänta en vecka, men har man möjlighet att byta in honom här så... Så kan man göra det också och gällande Bruno där så vi får vi väl hoppas att han spelar den, den offensiva rollen 90 minuter. Där, ja, han, var, han var väl lite mer defensiv senast vad jag, vad jag förstod eh, och eh, ja, jag läste väl idag att, att Eriksen eh, snart är tillbaka också så att, och plus att det här är sista matchen som som Casemiro är avstängd så att jag förväntar mig att att Bruno kommer få inte speciellt många fler minuter i liksom, den den djupare mittfältsrollen framåt utan att det blir offensivt och, och då känns han ändå fin att, att ha.
0: Mm. Det Är det helt rätt. Casemiro är tillbaka från GW 31 när Nottingham Forest möts. och Eriksson är tillbaka i full träning. Sen är ett tag tillbaka, sen har han varit borta ett tag. Bruno hade En lite djupare roll Framförallt mot slutet av matchen Mot, mot Newcastle eh, Men det tror jag är, är över Här framöver Och eh, det är väl det som eh, men, Vi hade United försvarsrekar I eh, Både du och jag Stefan du Duvichau Och jag i David Shea eh, Som eh, också liksom får en rejäl boost När Casemiro är, är tillbaka eh, Vilket han är nu väldigt snart eh, Går vi till anfallsrekarna Fredrik så var Du och Stefan överens eh, Förra veckan Watkins och Isak Var det som rekades mm,
2: Precis och alltså Watkins Går ju inte att ta bort eh, Vilken jävla form han är i Alltså fyra plus ett på fem senaste Sex, åtta, fem, åtta, två, sex Åtta, det är bra jävla skörd. Eh, det är bra. Det är inga tvåsiffror Men det är fina poäng som bara tickar in och Speciellt som är i, i en dubbelvecka Så är det eh, konstaterat Man skulle ha binden och inte på Madison Men det är lätt att vara efterklok Olly Watkins given i reken eh, Och jag tycker ju att och låt säga nu att Tony eh, Drar på sig ett kort här Imorgon när vi spelar in Om man inte sitter med Watkins tycker jag det är ett Kanonenkelt bit att bara rakt av eh, Få in en Olly Watkins Som i Glödhet, jäkla superform Ska in och göra slarvsylt Av Nottingham Forest på hemmaplan Ja tack, Det, den, den, den köper vi alla dagar i veckan Så Watkins given eh, Isak får ju dock göra plats för eh, Någon som är tillbaka Efter skada, som börjar takta igång Och som väldigt, väldigt få sitter med det är en Gabriel Jesus. Lite samma resonemang som, som White. Fast ännu mer att folk har gjort sig av med honom. Det är väl typ bara Ghost Chipsen som sitter kvar med Gabriel Jesus. Fick en timme här nu mot Leeds 4-1. Arsenal har inte så mycket annat att foka på. Man vill få tillbaka honom. Det har sett bra ut. och I mean, Jag tycker att Gabriel Jesus kan vara en, en rolig differential. Det är en bra spelare. Det är ett är bra lag. Och, och den typen av... Inte förrän så fel ord, men, men eh, ni fattar vad jag menar. Jag en spelare som inte sitter i, i liksom de andra eh, Nissarna i det eh, ja, Jag gillar Gabriel Jesus nu när han är tillbaka. Vissa kommer till kanske få 90 i första matchen och så här direkt, men eh, nej, det blir Jesus som får ackompaniera Watkins i min anfallsträck
0: mm. Stefan, även du hade ju Watkins och Isak i förra veckan. Jag vill du göra någon uppdatering där.
1: Eh, nej jag sitter faktiskt kvar med dem. Eh, nu, nu gjorde ju Wilson eh, 2-0 målet men jag tycker Isak var, var riktigt bra eh, som, eh, och Watkins skulle inte säga så mycket mer om. Eh, han levererar 17 pinnar här i, i dubben och har fin, fina matcher så att jag tycker man sitter bra på dem och skulle jag skicka någon skulle jag skicka Isak men, men det skulle vara om Håland bara visade sig vara fitt här eh, i slutet av av veckan. Men det är lite tråkigt att reka håland också. Men annars gillar jag faktiskt fredagens reka på, på Jesus. Han, han var ju ute och kommenterade när han blev utbytt också att ja, men jag hade kunnat spela 90. Det hade inte varit några problem. Men, men jag respekterar Manchans och hans beslut. Så att det känns som att hans fysiska status är, är ganska bra. ändå.
0: Mm. Jag rekade Kai Havertz och Alexander Isak förra veckan och konstaterar vi samma sak som dig Stefan där att Wilson kommer in och gör mål men ser jag, Newcastle var ju oerhört bra mot United och jag tycker faktiskt även om United inte gör någon kanonprestation så är det mer att Newcastle är där riktigt riktigt bra än att det är United som är klappkassa så Isaks tycker jag ändå känns hyfsat trygg sen såklart, det är klart att Wilson kommer att skäla lite speltid men de Borde också kunna spela lite tillsammans. Um, så Isak får vara kvar. Däremot så uh, kastar jag Havertz under bussen. Och, uh, jag, tycker ju att, jag tycker att jag tycker det är ganska dåligt med anfallsalternativ. Så det här kanske blir en lite specialrek. Jag vet inte vad ni, vad ni tycker om den. Men jag vill reka uh, Greenwood i Leeds. 4,0-anfallare. För jag tycker det är verkligen är läge att börja bränna en anfallsplats. Det är många nu som har dragit sin benchbust i Game Week 29. Så du behöver inte ha liksom tre bänkspelare. Du kommer behöva lägga mer pengar in i elvan. Framförallt mot dubben i 34 Då Då det är många som har, har bra matcher. Och jag, jag hörde lite skratt när reken kom Samtidigt vet jag att Stefan som skrattar Kollar på, på det här bytet Eventuellt här framåt Och jag tror att många ska kommer göra det Och det är ju för att kunna få plats med Och sitta med Håland, Sala, Bruno Fernandes Och liksom ha alla tre Här på sikt Så att äh, Det är en liten specialrek Men äh, ja, Greenwood är den enda 4,0-anfallaren äh, Jag tror det finns en Gubbe för 4,1 också man här är det bara att liksom bränna totalt Och som sagt, leads Jag väldigt svårt att det är någon manager som Kommer vilja sitta trippelt Leeds här framöver Att det ska liksom ta upp en plats Så att det behöver man inte heller oroa sig över Så att, ja äh, men Greenwood välkomnar vi in Som ja nej
1: Det är är förbannad på att du ska hålla på Och driva upp hans pris nu in här För <laughs> jag ska byta in honom <laughs> nästa vecka <laughs> nej, Jag tänker exakt samma sak. Mina planerade byten är att bränna en plats och byta Madison till Mohamed Salah. Det är det jag kika mot inför 31 om jag nu lyckas hålla mig ifrån att byta någon spelare här i Gameweek 30.
0: Yes, eh, som sagt, lite specialrek där, men ja, jag tycker det är lite kul att tänka lite annorlunda. Eh, vi ska gå in i en kaptensession för Game Week 30 och då är ingen Greenwood med eh, gällande att tänka annorlunda. Vi har den lördags deadline 12.00, det är United Everton som sparkar igång vid 13.30 och eh, ja... Eh, Eventuellt så skulle United eh, alternativ kunna leta in sig som kapten Spindel, eh, Rashford eller Bruno Fernandes Vi får väl se hur matchen ser ut mot Brentford imorgon onsdag Innan någon kommer fatta något sånt beslut För det vi såg mot Newcastle gjorde knappast folk eh, mer sugna på det Dessutom vet jag att det är många som är rädda för att sätta binden eh, 13-30 matchen eh, på lördag i övrigt så tror jag att det kommer, kommer stå mellan Holland som kommer få en hel del bindlar borta mot Sa 15 eh, och så får man eh, vara lite sådär orolig eh, och följa. Eh, ja men när startelvorna släpps eh, Sa 15 City spelar i sena matchen på lördag vid 18.30. Eh, Hos mig sitter dock bussbinden på en Harry Kane i Spurs som ska möta Brighton. Och som sagt, jag håller Brighton oerhört högt. Men framförallt är så offensiv. Och, och Kane, han gör det oerhört bra. Han ligger bara 14 poäng bakom den helt sjuka Holland. Eh, och den säsong han gör eh, hemma eh, mot Brighton. Jag kan absolut se Kane eh, göra poäng. Och eh, där sitter min bussbindel. Um, vad, hur tänker du, eh, Fredrik, kring Bindel i Game Week 30?
2: Mm, men jag har också Kane i bygget, men, men han har ingen Bindel Utan den sitter på Ollie Watkins eh, Och eh, jag tycker att hans form talar för sig själv eh, Kane är ett bra shout eh, Men jag, Brighton är betydligt svårare matchen än vad Forrest är hemma eh, så det är väl det som avskräcker lite där det, det, är ju liksom, det finns ju ett case för Kane Givet hur bra han har gjort det den här säsongen Men äh, jag gillar Watkins Binden Tyvärr lite på samma sätt som jag gillade som Binden Inför ju 29 så det, det säger vi lite om Om feelingen, gut feelingen där Men äh, vafan äh, Även trots att klockan har ju, visar ju rätt tid Två gånger om dygnet Så att äh, Oli Watkins känns som mitt första val Rashford känns ju lite svalare nu Med Uniteds form på slutet eh, och, och tidiga match mm, Ja, nej Det, det känns så där intressant dagslaget så kommer det ju inte superinsatser här Imorgon när vi spelar in Och så, och så kommer alla sitta med vinden på, på Rashford ändå kanske Vem vet eh, Men eh, Nej, eh, jag håller fast vid Wade Watkins
0: Mm. Jag hatar inte det inspelet som du sköt in Stefan om att Kajsedo kliver av äh, Lite småskadad här I, i äh, Game Week 29 äh, Om det är så att han missar matchen mot Spurs Tycker jag det bara stärks ytterligare Kapitensspinden på, på Kane hur, äh, hur resonerar du Stefan? Ja, det var extra kul att det var Våran svenska
1: talang Som fick hoppa in i Brighton äh, Jag tror det var hans första minut äh, äh, i Premier League I matchen mm. Så Nej men jag vet Kane är absolut högst upp Eller högt upp på, på listan men, men jag var ju sugen på med som Binder Redan inför dubben här Men landade i Rashford För jag ville inte åka på någon liksom En, en bad beat när jag skulle dra benchpost och, och räknade väl ut Att Rashford skulle ha Ganska högt effektivt ägandeskap. Men om de ser dåliga ut igen. Madison tycker ändå har lite otur som inte kommer iväg med poängen. Och nu är det Bornworth hemma. Så att han, han har nog en bussbindare ändå
0: för mig. Mm. ja Det ser man kul. Tre olika förslag till bindlar. Och ingen är på Holland. Ingen är på... På Rashford som jag också tror kommer vara, eh, ha en hel del bindlar. Eh, men mycket beroende på vad som händer också här i, i, i morgon onsdag. Eh, det finns en hel del alternativ i alla fall. och Jag tycker inte att det är givet. Sen så ska vi ju verkligen säga att det är svårt att komma med de här kaptensträkarna så här långt innan. och eh, Vad får vi för besked kring, kring Håland? Eh, Fredrik delar min, min övertygelse om att Pepp inte kommer säga att uh, vi har
2: en solklar start på Holland uh, på presskonferensen <laughs> Nej, Det kommer du aldrig att få uh, Touch and go är väl uh, best case scenario förrän du hoppas på att Holland ska spela Jag tror inte ens att du kommer att få det Att Du kommer få ett uh, we will see uh, Maybe, maybe not det är något något sånt mm. <laughs> så att det, är, det är just pepp och, och presskonferenser det vill brukar sällan ge speciellt mycket
0: mm. yes. ja, spännande. Vi får se vart eh, just din bindel hamnar för Ska Game vi... Week 30. Ja, vad sa du?
1: Ja, vi kan väl flicka in att Docor är jag avstängd också för Everton eh, så att det, det kanske är lite som talar för för Rushworth eh,
0: absolut. Det, det hoppas vi det håller vi alla tummar för. <laughs> Uh, vi ska gå vidare till lyssnafrågor Det är inte super mycket lyssnafrågor Som alltid när vi spelar in mitt i en Double Game Week så, så brukar det Bli lite färre men några har vi fått uh, Det här är en bra Fråga för dig Fredrik uh, Marcus Odin, om man ligger hundra poäng efter ledaren i sin liga, är man körd då? <laughs> eh, Vad är en rimlig lucka att ta igen skulle ni säga? Jag förstår att det inte är helt enkelt att svara på för det blir många om och kanske och så vidare. Och så vidare. Men hur, hur tänker ni?
2: Ja men det är ju framförallt beroende på hur många chips du har kvar. Eh, är det omöjligt till 100 hundra poäng? Bara kolla på mig förra säsongen. Som sagt, 650-670 000 i år rank nu är inte så mycket att skryta om. Men jag lyckades gå från... Ja, vad var det? Rank 256 i världen till rank 30 000. Och det gick jävligt fort. Han som vann hela skiten förra säsongen, han låg väl typ 120 poäng efter med typ tre omgångar kvar. Så att det är absolut inte kört. Sen ska ju det, det är inte så att det hör till det normala. Det var ju extremt de två sista omgångarna, eller de näst sista och tredje sista Omgången förra säsongen. Men det går. och Alltså, jag lever ju fortfarande på hoppet om att game Week 34 ska bli en crazy banana week eh, liksom Totalt jävla flippad Gameweek eh, För det kommer jag att sätta upp mitt lag för eh, och, och, så Hoppet är definitivt sista som överger en. Är man hundra poäng efter att ha bränt alla chips ja, då, då blir livet lite jobbigt Då får man verkligen börja dela upp det i små etapper eh, För att tycka att det är kul Tipset där också är ju liksom inte att vara inne för mycket på sidan. Och sitta och stirra på overall ranken. För det är ju ingen glad av. Ehm, utan då gäller det att liksom sätta en plan. Håll lite koll. Och sen när det börjar sig deadline så, så spanar du. Ehm, är det så att man har liksom bränt mycket chips. Och man har känt 100 poäng upp till ledaren. Nej men det kanske inte går att vinna allting då. Men det kan ju finnas skamgränser. Du kanske inte vill komma sist i, i polarnas miniliga. Eller du kanske kan komma topp tre i alla fall. Ehm, så det gäller liksom att, att korrigera. Kan man inte nå toppen på Everest. Så kan man ju åtminstone nå kanske baslägret. Mm.
0: Eh, nej men det som han är inne på. Som du också är inne på. Det beror på så oerhört mycket, mycket saker. Som vad folk har för chips. Eh, vad har man för sopor i sin liga. Som av någon outgrundlig anledning. Ligger före en med hundra poäng. Mm. Eh, nej men det kan ju vara så. Jag till exempel. Eh, ligger ju inte hundra poäng bakom Stefan. Men konstaterar att. Tyvärr. Det är nog i kört Vi spelar oerhört lika varandra. Båda har dragit sitt wildcard och vi har väldigt lika byggen. Och jag kommer inte liksom, gå ifrån de spelare som Stefan har bara för att jaga i kapp. Utan de spelare jag har, jag tycker att template är oerhört starkt. Och det gör väl att det är lite tuffare i år än förra året att liksom, jaga i kapp de här poängen. Men om 100 poäng är omöjligt, nej det är det absolut inte. Um, utan uh, Det kanske kommer behöva krävas Är det så att uh, Huvudmålet är att verkligen jaga i kapp Så får jag egentligen gå till hur jag hade tänkt Nu för att jaga i kapp Stefan uh, Istället för att hålla på uh, Och byta ut de här spelarna uh, som, som jag verkligen tror på Som Stefan också tror på Så hade man nog fått börja uh, Liksom gå lite Eh, mer chansartat på kaptensbinden i utvalda gameweek Så där kan det ju faktiskt slå ganska, ganska Rejält, det har vi sett den här säsongen eh, Så Ja det är väl det man får göra om huvudmålet Är att liksom bara se till att Jaga i det där om man har Men det beror på hur, hur Ledaren ser ut och sen så är det Om man ligger hundra poäng efter ledaren Så är det väl ganska stor risk också att man kanske inte Ligger två i sin kompisliga så är det flera Framför så är det lite stökigare Att ta i kapten. men Ja. Lycka till Marcus eh, Sen så har vi ju nu eh, Sen några veckor tillbaka Fått frågor från Fernando Torres Lovers Här vecka efter vecka Och det fortsätter trilla in eh, Han kommer med, med Flera frågor här men han skriver så här eh, Stefan om man sitter på fem bra mittfältare och tre bra anfallare och känner att man måste byta ut någon för att frigöra pengar till försvaret vem kan vara en bra mittfältare eller anfallare att ha på bänken. Eh, ops är inte i behov av, av pengar Vill mest bara ha en spelare som inte har ångest över att ta på planen Och jag har ju gjort en rek på, på en Greenwood-anfallare Jag tycker ju att det är solklart att man vill gå med fem mittfältare här framåt Och jag gissar att du håller med
1: Ja, absolut jag, Och jag förstår inte riktigt Hur kan han inte ha problem med pengar? Det finns ju <laughs> hur mycket dyra spelare som helst som man vill ha eh, Så, att, så att det tror jag att han kanske kan fundera en extra gång till om det går att få in någon, eh, ja, men en till bra spelare i, i till exempel en sala eh, mm. eller, eller liknande. Mm. Alltså, vi ska ju komma ihåg att eh, Kevin De Bruyne alltid brukar avsluta sina säsonger bra. Så att det är inte omöjligt att det är han som tar mest poäng här eh, på slutet. Eh, jag blir, alltså jag blir, man blir ju rädd när man kollar på Citys eh, spelschema. och inser att man sitter utan sitt <laughs> spelare eh, för, för det ser ju löjligt bra ut.
0: Mm. Fredrik, du får nästa fråga från Fernando Torres Lovers. Eftersom att den här passar dig väldigt bra. Om man nu sitter med wildcard free hit och bench boost kvar- Kommer kör köra dem 32, 33, 34. Precis som du gör. Vilka mm. spelare ska man då satsa på att få in de här veckorna innan 33? Och då är det ju liksom om det är free hit till 32 så är det egentligen 30, 31 vi pratar om.
2: Mm. Det är ju en bra fråga. Jag tycker tränker mig i alla fall att de allra flesta sitter med ganska fina byggen till 30. Och då lite som vi var inne på för egen del att det kan vara läge att... Och spara bytet för att ha två fria inför 31 Och kunna laborera lite mer Du har så mycket större handlingsfrihet Med två, med två Fria transfers Så det är väl det första med skicket Vilka spelare, ja det beror ju lite på Vilken lagdel såklart Som man Känner att man har spelare Man kan byta ut till att börja med Så att men spelarna ser heta ut. Det är, det är svårt att bortse ifrån. Och där kan det finnas anledning i så fall att kanske göra bytet redan i, i, i 30. Sitter man inte till exempel på Watkins så tycker jag att det är ett prioriterat byte att plocka in för att han ser glödhet ut.
0: Mm. De har dubbla hemmamatcher i 30, 31 mm. Forest och sen så Newcastle. Mm. mm. Eh, Stefan, sista frågan kommer från Johan Tan, eh, Stenbäck eh, Byta Pope mot De Gea Jag har Raya som nummer två Och som spelare i Game Week 32 Har också både Trippier och Burn i backlinjen Men ingen United back
1: eh, Nej,
0: det tycker jag väl inte att man behöver
1: eh, jag, jag tycker att, eh, att liksom Newcastle De, de har bästa bäst defensiv Eller i alla fall minst insläppta Eh, och eh, ja, men de kommer nog köra på inslagen väg eh, Här på slutet Det kommer nog bli en hel del eh, nollor Som trillar in på deras konto eh, Så jag ser inte riktigt varför man ska göra eh, det bytet Nej.
0: Det är väl att man får en match mer Med eh, en United-målvakt Än en Newcastle-målvakt United har ju dubbel i 34-37 Newcastle förväntar vi oss ha en dubbel i, i 36-an eh,
1: Absolut eh, det, men, men sen ja. ja Det är en match på, Över utslaget på, på så många Gamebacks ja. uh, Då hade det nog heller gått för, för Ederson Lite längre fram mm.
0: Ja nej jag håller med Jag vet inte om jag tycker att det är ett prioriterat Byte uh, Han kanske sitter med ett Kanonbygge och har två fria Och, och måste göra någonting Då hatar jag inte bytet Jag rekar ju själv Det sker och tycker att Ja men det är, ett, det är ett bra läge. Men äh, Pope sitter man förvisso ganska, ganska bra med. Um, så, och jag tror att han kanske kommer vilja sitta med trippet Newcastle. Uh, så att tar han ut Pope. Eller i alla fall när, när dubben kommer. Så han sitter med Trippy och ja, men Då ska han fylla på men Newcastle gubbe till kanske. Någonstans. Och byten är värdefulla. Uh, med det slå igen butiken stort tack för att ni har lyssnat jag hoppas ni får en bra avslutning på Game Week 29 och att ni går fint in i Game Week 30 framförallt se till att välja rätt kapten jag hoppas att jag ska träffa rätt för en gångs skull och börja jaga kapp lite platser, vi hoppas att Sefan sätter binden på någon annan än Kane och sen så kommer ett litet tryck och drar dra sig närmare ha det bra så hörs vi igen nästa vecka hej då ha det ciao.